0: Muy bien, acá estamos junto al psicólogo César, querida comunidad, bienvenidos a nuestro programa Psicocrecimiento, en nuestro primer capítulo donde abordaremos temas esenciales respecto a la adolescencia, lo que es ser adulto joven en tiempos de pandemia. Inmediatamente, apenas surgió este tema por redes sociales, pensé en César. Un psicólogo tremendo profesional, ha dado charlas, ha implementado talleres, es muy creativo en su labor, tanto a nivel nacional como internacional. César ha, ha estado ahí en muchos conversatorios con varios colegas, con fundaciones y corporaciones. Así que vamos a iniciar nuestro primer programa. Te damos la bienvenida, César. Bienvenido.
1: Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy súper contento y... Y bueno, y también con esa cierta cuota de ansiedad Que a todos nos, nos de repente nos invade un poquitito Para poder expresar alguna idea nueva eh, En alguna jornada Como en este caso lo estamos haciendo desde la distancia O desde la casa por temas de pandemia Así que muy agradecido, muy contento Y espero que sea algo muy útil para las personas Que vean este, 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 este espacio de conversación Maravilloso Bueno, ¿qué, ¿qué
0: vamos a encontrar en esta charla Para que la gente nos vea y se quede hasta el final? Vamos a hablar sobre un tema esencial que es la adolescencia y lo que es ser adulto joven en tiempo de pandemia. Para eso César también nos va a narrar sus tiempos, su experiencia personal de lo que es ser adolescente, ya superior en la, en la enseñanza básica, superior en la, en la enseñanza media, en la universidad. Posteriormente vamos a ir al tema central, ¿sí? vamos a ir a este, a este tema que nos conlleva, ¿qué, qué efectos psicológicos podría generar el confinamiento, la la, la bueno el tema del COVID, la pandemia ya en nuestros jóvenes y adicionalmente a eso tratar de ponernos en su lugar hacer una pequeña reflexión y, y brindar nosotros un aporte en esta línea César también es un especialista en el ámbito de la inclusión así que también lo vamos a integrar para que eh, estén ahí pegaditos a lo que va a ir recomendando nuestro profesional invitado y para finalizar vamos a hablar de algo que a mí me sorprendió mucho cuando lo vi en las redes, el famoso taller Gamer. ¿Mm? Así que sí. eso es lo que van a encontrar y vamos a iniciar en este mismo instante. Así que César, como ya lo mencioné en la introducción, cuéntame cómo fue tu adolescencia, de dónde nace, de dónde viene mm. César Madrid antes de ser Bien, psicoterapeuta. Mm -hmm.
1: Sí, oye, pero qué que buena pregunta y, y, que, y que de buena manera eh, se plantea, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque habitualmente la gente lo asocia directamente a, por ejemplo, al rol profesional. Como, hablemos desde la profesión, ¿no? Como si uno solamente fuese un profesional, así como que nació siendo algo en particular, ¿no? Pero para uno llegar al punto de la profesión en particular tuvieron que ocurrir una serie de cosas. Yo habitualmente le digo a mis pacientes que son las historias de uno mismo que llevaron a que ciertas consecuencias eh, tomaron un rumbo para que estemos frente a frente hoy día conversando, por ejemplo. Así que efectivamente, ¿qué, qué pasó? no Hay muchas cosas por medio, y es super eh, Yo siempre lo cuento, siempre trato de ir conversándolo, y creo que ya de ser algo medio formal, o pase a llevar a un plano más como lúdico, ¿no?
0: Maravilloso. Eh, al
1: momento de expresar las ideas. Yo fui desde muy chiquitito, bueno, ya vamos a ir en detalle con algunas cositas que hay por acá, que yo siempre me cargo de simbolismos. que Creo que el ser humano está lleno de símbolos también, ¿ya? Pero desde muy chiquitito, yo no fui muy bueno de, de tener amigos. Yo era bueno para el deporte, para el fútbol, para la pelota, para los videojuegos. Pero tenía solamente mis amigos del pasaje y los amigos del colegio. Siempre estuve en la misma escuela, entonces yo nunca tuve la experiencia o la vivencia, mejor dicho, del cambiarme de barrio, cambiarme de casa, cambiarme de escuela, amigos nuevos, siempre fueron los del pasaje y siempre fueron los del colegio. Entonces, en esa, de esa manera creo yo que tuve, eh, no tuve la experiencia del qué es llegar a un lugar nuevo y crear nuevamente amistades. Las tuve desde chiquitito y de, de hecho hasta el día de hoy tengo los mismos vínculos con alguno que otro compañero del colegio desde su rol profesional, y uno que otro amigo del pasaje, que ya no vive en el pasaje que donde vive mi papá, bien en Entonces yo desde muy pequeño fui muy bueno para el tema de los juegos, los videojuegos, eh, y para el deporte, andar en bicicleta, a mí me encanta el deporte, pero fue bien interesante que, por una parte, mis gustos y mi forma de hablar, porque desde muy chico fui como muy particular para hablar, hablaba como muy informal, Ah, mira. Era por un tema de, de cultura de mi papá. Mi mamá, asistente social, mi papá, eh, ingeniero en construcción, por ejemplo. Desde mm. ese plano, entonces tenían un lenguaje muy simpático con el que tenía que conversar constantemente. Y creo yo que fue el modelo de crianza que me dieron el que me llevó a que, cuando yo tenía que conversar con niños o con niñas, por ejemplo, o adolescentes, era como, qué raro este cabrón. <risa> pero era, era como simpático, pero qué raro.
0: Sí, como como que eso, muy, muy eso te fue construyendo y... Y también en la línea que te fuiste especializando y, y en la que más veo que te apasiona muchísimo, que tiene que ver con el TEA. Y, ah, eh.
1: y, 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 sin, y sin querer queriendo, porque bueno nosotros tenemos el gusto de haber compartido varias cátedras, varios cursos y eh, haber estado coincidiendo en, en nuestra carrera profesional. Pero nunca apareció el tema de la inclusión, el TEA o el autismo en mi periodo de pregrado, por ejemplo, en mi, mi carrera de estudios hasta muchos mucho años después, muchos años después. O sea, de, de hecho,
0: si, si nosotros vamos a, a nuestra época de, de niñez y de adolescencia, especialmente en la adolescencia, tampoco era un tema que se conversaba en el colegio. ¿ah? No, no, no no estaban estos programas de integración, ¿m? que en el fondo igual promueven esta inclusión con una educación, también con una preparación a, a, al entorno. ¿ah? De, de, del, del ámbito académico y escolar Sí, yo recuerdo que efectivamente En, en, en mi adolescencia eso era eh, Nulo ¿ah? Nulo en los colegios Oye, ¿y ¿notaste alguna complicación Con todas estas características que me mencionaste en, en la enseñanza básica, por ejemplo?
1: Mira, en la básica no Porque como yo era el que tenía siempre en la primera consola tenía <risa> la primera consola era Mira, ¿eh? como el chiste de, de mis amigos porque iban a la casa
0: Mira. por ejemplo
1: a diferencia de hoy en día, uno puede jugar en línea a kilómetros de distancia antes, para poder jugar con alguien tenía que ir a la casa de esa persona o esa persona a la casa de uno y ahí recién podía jugar en dos players por ejemplo, con un amigo y caos era cuando había muchos amigos y, y era el, el típico que era más bueno no pasaba el control mm. y, y, y el otro que era perdía siempre el que no le tocaba nunca entonces, desde chico nunca tuve el conflicto porque yo más encima andaba con mi consola para todos lados. Entonces yo iba a cualquier parte con una caja, con mi consola, y era como, ah, qué buena, Nintendo, Super Nintendo, en ese entonces. Mm. En la adolescencia sí tuve ciertos como conflictos por un tema propio de la etapa de desarrollo, y también mm. por las cosas que a mí me interesaban, a mí me gustaban. Para mí fue como más complejo el tema de, del, del mundo del adolescente, eh, de, de ese mundo de que muchos padres temen, eh, que a mí no me pasaba, por ejemplo, porque mi gusto era estar en casa, eh, compartir con mis amigos de siempre, con los que hacía deporte siempre, entonces, y nos conocíamos desde chicos y teníamos los mismos gustos, pero en la infancia como tal, eh, por ejemplo, si uno pudiera como dejarlo en una categoría de rango etario, preadolescencia de 8 a 12, entonces yo hasta los 12, infancia y preadolescente, hasta los 12 años, eh, estaba dentro de un plano muy común y corriente, creo yo con muchos chicos y chicas donde podíamos jug podíamos jugar, compartir y conversar, pero en la adolescencia se puso más intensa ahí la situación
0: mm. ¿y cómo lograste sobrellevar ese, esa, esa intensidad?
1: Mm. Bueno, yo de chico, eh, y es bien divertido, porque a me pasa que hay gente que no me cree, la, a ser bien, bien honesto en este tema, yo nunca he fumado. Nunca, nunca, ah. nunca, nunca me llamó la atención ni siquiera probar el cigarro. Eh, y creo que desde muy chico me di cuenta que eh, yo era muy intenso para las cosas. A mí cuando algo me gustaba, me gustaba mucho. Entonces yo asociaba mucho el tema de, yo, ojo, yo como persona, no que sea algo para todo el mundo, esto es para mí. Y dije, si yo pruebo el cigarro, Quizás puede llevar a cosas y de llevar ciertas cosas me va a quedar gustando y me puedo perder. Vaya a hacer cualquier tipo de droga o incluso el alcohol, por ejemplo, que tampoco lo probé. Mi papá, por otra parte, él nunca fue, él sí fue un fumador, pero mi, mi papá eh, nunca tomó, nunca lo vi tomando. Entonces yo no tengo cultura de esa cosa del tómate un trago, ven acá, este hombre, eh, ya estás en, e en edad de crecer, de serte más, eh, no sé. Hombre. Esa típica cuestión media extraña que tienen muchos adultos, ¿no? Con sus hijos, varones. En mi casa no, mi papá nunca lo vi a lo más. Cuando estaba muy feliz en una fiesta familiar, se le pasaba un par de copas y era chistoso más más encima. Y a mí me daba como cosas, así como que raro mi papá, porque nunca lo había visto así tan divertido, hablando tanta lecera, eh, y en ese estado. Era como, era como entre chistoso, raro e incómodo. Porque era nuevo para mí. Entonces yo no tengo esa cultura en particular. Para eso voy que... Tuve, yo creo que tuve, no sé si decir suerte, aunque eso es lo que se me viene rápido en la cabeza, ¿no? Yo creo que tuve buena coincidencia con haber, eh, haber vivido experiencias de alguna manera gratificantes para mi desarrollo de la vida como persona. Como persona, más que como niño, adolescente o adulto, sino que como individuo. Entonces yo no, no tuve como ciertas vivencias, experiencias que cuando fui adolescente y adulto me costó mucho... Verlas y, y, y como ser más conscientes de que sí efectivamente existía Eran cosas como las que uno ve en la televisión, en el diario También eran cosas muy ajenas y de otro como orden de la vida Pero después cuando ya uno sale al mundo Fuera del colegio, fuera de la casa Cambia completamente la historia dentro de ese plano de adolescente o adulto joven Fue Fue complicado y como te dije, yo tenía hartos amigos con los que siempre practicaba el deporte, amigos del pasaje, por ejemplo, o del colegio. Pero cuando bien. empecé a ser ya más adolescente, como no tomaba y no fumaba, ¿cuál es el típico panorama de los cabros adolescentes? Mm. Para que la gente igual o se haga una idea, ¿cuál es el típico panorama? Juntarse a carretear, ¿ya? O para mí que era, para mí la palabra era fiesta. Yo entendí, bien tarde lo que era carrete. Carrete es sentarse mm. con una persona a tomarse un copete. Ya, eso es carretear. Para mí, eso para mí era una conversación, una reunión. Pero ya esas palabras así, porque como no tuve esa experiencia y no me gustaba, yo toda esa energía las dirigía, como bien dije, en los juegos, dibujar, pintar, pensar. Era súper bueno para leer desde chico. Eh, era como medio, ah, es como bien eh, lo tradicional que, por así decirlo de un adolescente, como que no lo viví, como que no me llamó nunca la atención. Juegos de mesa, me encantaban las cartas, cartas Magic, Pokémon, por ejemplo. Era como bien ñuño, por así decirlo. Era súper, súper ñuño, pero bien como proyectado lo que quería hacer Yo, cuando estuve en octavo básico, y con un video de un profe de religión, que coincidentemente era psicólogo, yo supe después que era psicólogo, para mí se el tío Martín, el profe de religión. Vi, y ahí dije, yo quiero ser psicólogo, pero me llamó la atención porque en el video, de alguna manera, se entendía que uno, estudiando esa carrera profesional, podía entender cómo se mueve un otro. Así como si va para allá o para acá, va a pensar esto o esto otro. No es que sea un pitonizo o un adivino, pero me llamaba mucho la atención el cómo poder saber qué hacía un otro respecto a ciertos patrones comportamentales, por ejemplo, o ciertos procesos cognitivos en particular. Y era como, ¡guau, qué interesante! Desde chico. Y ahí me quedé con la idea de ser psicólogo, por ejemplo.
0: Es, es interesante como, como esta visión de, de construcción ¿ah? ¿ah? desde distintas miradas como que te fueron formando y te fueron alineando a, a lo que eres hoy día, ah, a nivel profesional, es eh, súper interesante. Oye, César, me llama la atención, y de hecho algo que, que hace un par de días eh, me empecé a cuestionar, y de hecho se lo dije a mi pareja, le dije, claro, un tema súper importante es la adolescencia y los adultos jóvenes, especialmente los que están entrando a, a la universidad o se están titulando, o están en examen de grado, que tienen ciertas ansiedades y ciertas angustias respecto a, a justamente esto, al ah, el teletrabajo, el cómo estudiar desde el ámbito digital, desde la distancia, se sienten ahí con algunas herramientas un poquito bajas. Y, y yo le decía a, a mi pareja el otro día, así bien filosofando, como se dice, ¿te imaginas que esto no hubiese pasado a nosotros? Es la generación nuestra cuando efectivamente uno se juntaba con los amigos del pasaje. O sea, la diversión era esa ¿Ah? estar con los amigos del pasaje estar, es decir que vamos a trabajar en, en, o sea, que vamos a jugar en conjunto entre medio de la consola entre medio del Mario Bros ¿Ah? un poquito más tarde yo partí con el Atari y, y te imaginas, no, no, no hubiésemos tenido toda esta tecnología que hoy día los
1: chiquillos tienen
0: hubiese sido bien heavy no, porque... igual...
1: claro, antes ante el... había que ir a un lugar ¿Había Uno tenía Uah. como ciertos horarios para poder encontrarse con los amigos del, del, del barrio, por así decirlo, ¿no?
0: Ah, todo súper estructurado. Claro,
1: a, claro, entonces a cierta hora, yo no como que no andaba con alarmas ni nada por el estilo. ese se escuchaba el grito nomás. En mi caso era como César, y ahí sí. volverme a la casa a tomar once, por ejemplo. Yo sí. calculaba, ah, ya, estamos entrando a la hora de la oncecita, el grito, ojalá no me llamen, y tenía que saber entender. Eh, claro, cómo habrá sido en aquella época Yo creo que ha, Yo creo que puede haber sido Bueno, hoy en día hay millones de facilidades Comunicacionales y de conexión E interacción también, como esta misma Por ejemplo, ya antes no existía Nada de esto, o sea, si el internet era con El cable del teléfono Y más encima era un internet súper lento Que uno bajaba una imagen o un video O una canción, y se muera horas O días, ahora con un puro clic Se ha vuelto una, una, como Una especie de carga que duraba, qué dos segundos, uno, do, dos segundos más o menos, han demorado horas y días. Sí. Entonces, claro, interesante la, la, la posición de cómo habrá sido en aquella época cuando la, la interconectividad, por ejemplo, por medio del Internet y la tecnología no estaba tan presente. Antiguamente la tecnología era la consola, ni siquiera celulares. Así que, tremenda, tremenda pregunta. Me imagino que hubiese estado entretenido haber estado ahí conversando.
0: Sí, fue un diálogo que tuvimos ahí en la mesa y... Y fue bien interesante porque efectivamente yo sé que hay harta ansiedad, hay harta angustia de parte de los papás o de los adultos significativos, los chiquillos también de los colegios o todos los agentes sociales. Aún así, se podría decir que igual hay ciertas ventajas respecto a, a los tiempos que estamos viviendo y cómo se conlleva o se convive con la pandemia. Porque claro, lo vemos desde esa línea que algo puede suceder, que las sintomatologías eh, o las peligro, los riesgos psicológicos pueden aparecer aún así hay ventajas, como por ejemplo justamente jugar online, como por ejemplo el whatsapp la videollamada cosas que antiguamente nosotros estamos hablando hace unos 20 años atrás eh, no teníamos ¿Mm? oye César, y continuando con el con el diálogo ¿se, se vino este camino presentándose en tu vida hacia el ámbito de la psicología y me gustaría preguntar, ¿cómo fue esa experiencia en la universidad? ¿Cómo la viviste? Que nos contaras un poco de eso.
1: Bueno, yo, yo encuentro que tengo muchas historias que contar. <risa> mucho, mucho que contar, yo siempre lo cuento. Porque, porque yo, creo que, yo creo que por un tema de mi carácter y de mi forma de ser, es que para mí todo es como bien... Mm, no polarizadamente intenso pero todo lo vivo con mucha, mucha pasión es como si, como dije, si me gusta yo me detengo en eso yo entré a estudiar eh, psicología saliendo del colegio salí del colegio, al año siguiente entré a la universidad, me acuerdo que fui con mi mamá a matricular, y fui en micro mi papá estaba trabajando, y de vuelta, me acuerdo que mi mamá eh, estaba llorando de la emoción yo no, sabía, yo no sabía que estaba llorando de la emoción yo pensé que algo pasó por su cabeza y me decía, oh, yo soy el mayor de tres hermanos en total tengo dos hermanas más. Entonces ella decía, wow, yo nunca me imaginé este momento, así como que eh, mi hijo mayor esté entrando a la universidad. Bueno, además también porque dentro de mi familia somos muy poquititos, entre primos y otros integrantes del grupo, de hartos primos que pudieron acceder a la educación superior. Entonces era un tema también relevante para el grupo familiar en general. <coughs> Por el lado de mi mamá, que era donde yo tenía mayor vínculo, pues con el lado de mi papá había uno que otro contacto, pero un vínculo bastante agotado, casi nulo. Y con y además era el primo mayor. Entonces yo era el primero, por el lado de mi papá, en entrar a la universidad. Y por el lado de mi mamá, no recuerdo qué número, tercero, cuarto, por ahí. Pero era igual un antecedente no menor. <ríe> yo entré con muchas ganas, Ricardo. Yo, yo, yo entré... Y, y viendo, yo yo entré con la idea freudiana. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? A que asociamos psicología freud. Pues yo, yo creo que todos tenemos esa idea de caricatura, así como del tipo pensando siempre y constantemente, agarrándose la barbilla, el paciente ahí en el diván, y con un lenguaje muy lento, o esa onda. Y claro, la universidad se rompió por completamente conociendo la, la gama de, de caminos psicológicos. Yo le digo a, a mis pacientes, uno no sabe... Eh, la línea del terapeuta, uno asocia, voy al psicólogo y pido una hora nomás, pero cada psicólogo tiene un apellido distinto, Exacto. que es donde va marcando la diferencia de su trabajo y su orientación terapéutica, además de todas las cosas que uno puede adherirse después profesionalmente. Yo entré con muchas ganas, y me acuerdo que el primer semestre, entre el primer semestre y segundo semestre, yo estaba trabajando con un, como part-time, o no, no como part-time, era como ayudándole a mi papá en una obra de construcción que tenía que ver con un tío del mismo pasaje ah, yo le digo tío a los papás de mi amigo le digo tío que es un clásico que tenemos clásico de los, los, los noventa <coughs> claro no es nada nada familiar ni cercano mío más que el tío que vive dos casas más ya no <risa> sí. entonces me pasó que estaba trabajando con ellos y en el Museo Recoleta Domínica y por un accidente que hubo de un mal manejo de algo en particular a mí me cayó un fierro en el pie Wow. Eh, me cayó en el pie y, y perforó el pie. Entonces, eso me llevó a que yo no estuviese mucho tiempo en la universidad. Mi papá, yo no me acuerdo mucho. Pero mi viejo me decía que eh, yo lo único que me preocupaba, porque yo iba y estudiaba. Iba para allá, estudiaba. No trabajaba tanto, era como una ayuda muy mínima. Era para ganarme un par de lucas nomás. Pero yo iba más que nada para dedicarme a estudiar y así como pasar un pierro o pasar algún martillo o pasar alguna cosa. Y me cayó esa cuestión. Yo estaba preocupado porque en dos semanas más había una prueba. No recuerdo qué prueba. Entonces, cuando me fueron de urgencia a llevar al hospital del trabajador, lo único que yo decía era: mi prueba, papá, mis mi estudios. Para mí era como: no voy a, para mí en ese momento, en estado choca además también. No entendía qué estaba pasando. ni que, que, Solo entendí que me cayó un fierro gigante de 8 metros de altura al pie y que a lo mejor no me iba a caminar. ¿Cómo voy a la universidad? Yo vivo en la Florida, y la, la universidad que hay en Providencia. ¿Cómo lo hago? Yo estaba súper preocupado con mis estudios. ¿eh? Bueno, gracias a Dios se dieron de buena manera las cosas. No pasó nada grave ni nada complicado. Más que el no estar tan presencial en un principio. Y, y me encantó. Yo... Yo creo que la mejor época de mi vida, siempre he hecho lo mismo. Ha sido entre mi infancia hasta hasta asumir que era adulto. <ríe> me gustaba, todo. voy hacer asumir que soy adulto, ¿no? Y todas las responsabilidades que lleva aquello. Pero con la universidad fue un momento muy bonito. El, el poder leer, aprender, estu entender, saber otras cosas. Yo me acuerdo que llegaba muy temprano a la universidad, en la biblioteca que que después dejó de existir porque cambiaron el tema de la, la infraestructura de la universidad. Pero llegaba muy temprano a las 2 de la tarde y entraba a las 8 a la biblioteca que estaba de las 8 a la 1 estudiando, y de la 1 a las 2 colación, y a las 2 entraba a clase y salía a las 7, así todo el primer semestre, después el segundo semestre y, y bueno, después aparecieron otras situaciones como intensas de la vida pero fue muy bonita la época de los estudios y qué bueno y, y e independiente del, del dónde y el qué se estudia creo mm. que pucha que influye, y esto es obviamente un mensaje para toda la gente que nos está mirando y que nos está viendo mm. esto eh, que más allá del dónde se estudia, qué se estudia y cómo se estudia, el tener más menos claro el objetivo de lo que uno quiere para más adelante. Que es igual es confuso, no es fácil tener una claridad en la infancia, en la adolescencia o en el periodo de la universidad, saber qué uno va a llegar a hacer en la vida. Yo en la universidad nunca supe de TEA y hoy en día soy especialista en el área. Yo nunca me hubiese imaginado salir del país, por ejemplo, en, por alguna intervención. Gracias al tema del TEA me pude permitir conocer algunas partes de, de Chile y fuera del país también. Pero no era idea, para mí no era tema, nunca fue tema. Sí. Entonces es bien bonito como uno va tejiendo con el tiempo poco a poco el tema del querer conocer y aprender de un otro. Y eso yo creo que me marcó desde chiquitito en general la vida, el tener que estar siempre mirando, observando y tratar de entender qué estaba pasando con todo lo que estaba observando. Yo creo que es un gusto muy de uno también. Es súper interesante porque... Si bien se te fue mostrando el camino,
0: ¿ah? eh, no, no estuvo ajeno de complicaciones. ¿Ah? Esto que se te no, cae en bueno. el fierro. Eh, te, te escuchaba ahí con la preocupación, con, con la angustia de, y también con la responsabilidad que, que, que conllevaba a mucha familia clase media, media baja, ¿ah? en esos años de eres el primer integrante de la familia que va a entrar a la universidad. Entonces, esa angustia, esa preocupación es como lo que están viviendo hoy día también los adolescentes o algunos adolescentes y también algunas personas que están entrando y saliendo de la universidad. Y aquí vamos a entrar al segundo tema en particular. Desde tu experiencia, César, y desde lo que te llega en consulta o en tus talleres, en tus cursos, ¿cuáles crees tú que son las complicaciones que están atravesando las familias que tienen hijos adolescentes? Y también, una segunda pregunta de estos mismos adultos jóvenes ¿ah? que están en, iniciando su época universitaria ya desde el aula virtual y también los que están haciendo prácticas también desde el aula virtual, que, que tienen muchas inseguridades. En resumen, son dos preguntas. ¿ah? Me gustaría que, que partieras con la primera ¿ah? desde tu experiencia en la consulta y estas familias. Mm.
1: Yo creo que, bueno, yo tengo... Bueno, en periodos de pandemia, está hablando del año pasado ¿No? yo me atrevería a decir más desde el estallido social 2004, sí, sí. en adelante como Totalmente que ahí acuerdo. hubo una modalidad de, de intervención en, en, no menor, no menor en ¿No? cómo poder atender y entender muchas, muchas, muchas cosas ¿No? eh, tanto para mí como una bofetada, así como a la realidad y al y país ya tener ¿No? una, una, una visión y una mirada de cómo se mueve el país ¿No? y entender otras realidades y necesidades de las personas y de las familias también Realmente pasa que por uno también, por estar, según el modelo de crianza que uno tiene, como que también se va estructurando y se va moviendo desde ese punto, hasta que conoce otras realidades. Yo me he dado cuenta, eh, querido Ricardo, que la incapacidad de la comunicación, la conversación y la expresión de emociones es el gran conflicto que hay hoy en día dentro de los grupos familiares. Antes, papá trabajaba... Eh, de lunes a viernes, si es que no de lunes a domingo, de 8 a 6, 7, si es que no más tarde. O Entonces sea, el papá no estaba muchas horas en casa. Mm. Por otra parte, la mamá que puede estar en casa, o también la mamá que puede haber estado trabajando, eh, no tiene muchas horas de comunicación con el papá. Tomando este ejemplo, ¿vale? Este es un ejemplo uno. Y además los niños o los hijos estaban en el colegio casi todo el día. Entonces, las horas de conversación eran en relación a la ropa, la así como la ropa hay que lavarla, hay que dejarla al hotel, okay, los estudios, hay que dejarlo, oye, tu tarea, es que notar las notas, eh, tomar oncecitas, ducharse, acostarse por el otro día, y así era todo. Y ahora tenemos que nos vemos todo el día, nos vemos y compartimos todo el día, antes de un desayuno apurado, a la escuela antes si es que tomaba el desayuno también al colegio a la universidad en la pega no me voy temprano porque si no me van a echar de la pega tengo que llegar temprano y tomo desayuno ya si es que tengo el desayuno o sea es una realidad de movimiento en particular donde en estricto rigor la familia creo yo no tenía el espacio del ser familia o sea decíamos que éramos familia porque había una esposa había una esposa, había hijos ¿Ya? O esposo, esposo, o esposa, esposa, va a depender de quién esté apreciando y disfrutando este espacio de conversación que estoy teniendo con Ricardo, ya independiente del formato tradicional, para que la gente pueda entender de que no me estoy cerrando a una línea, sino que pues, se entienda más o menos el punto a lo que quiero llegar. que sí, mi es que es La dinámica de la familia, o bien se hablaba más de casa que de hogar, que es muy distinto hablar de casa y de hogar. Es muy distinto tener una cantidad y calidad de cosas a una calidez de hogar. Que cuando uno percibe eso, cuando va a una casa y la encuentra fría, está lleno de cosas, lleno de gente, pero igual hay un frío raro, que es distinto a entrar a una casita o llegar a un lugar y se siente el olor a café, el pan tostado, esa marraqueta con mantequilla, algo tan clásico de las familias acá en Chile, por ejemplo. Entonces, esa calidez, desde la, desde la sencillez, se puede percibir se puede entender. Pero aquí en las familias, hoy en día, yo me he dado cuenta que un temazo que me pasa con muchos muchos pacientes y muchas familias que están adoptando procesos de intervención de grupo. Porque el hijo tiene un tema con el papá. La hija está en el proceso adolescente. Es que no me toman mucho en cuenta porque están todos trabajando. Es que yo extraño a mi mamá. Mi mamá no tiene tiempo. Porque además también la mamá o el papá tiene que estar entre trabajando, cocinando, la, el eh, alistando las cosas, manteniendo en orden que la guaguita, en el caso de que haya una guaguita uf, o sea, todo eso el papá lo obviaba se creía que trabajar, la mamá también y los hijos lo obviaban y no lo veían porque tenían que estar en la escuela y ahí estaba eh, el espacio estamos hablando de cuántas horas de las 8 a las 6 estamos hablando de casi 10 horas de 8 a 6 de la tarde de 8 a 8 son 12, claro, 10 horas 10 horas de no compartirnos Ahora estamos 24-7 compartiéndonos y ya cambia la cosa. Cambia la manera, la mirada, el tono. ¿Qué te pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Y ese tonito? ¿Tiene un problema? A ver, cuéntelo. ¿Qué me va a contar? ¿Me pasa nada? El, el adolescente, por ejemplo. No, nada. Estoy jugando con el celular. Oye, deja el celular de lado. Estamos en la mesa, compartamos. Oye, pero si nunca está en la casa. Ah, hay tanto tema sabroso, Ricardo. Que, o sea, yo digo sabroso o interesante por un tema de trabajo,
0: <risa> pero en que...
1: sí no es para nada ni sabroso ni interesante. Es el caos es un combo, un empujón. sale de acá que te creí. y si nunca me he preguntado cómo he estado, me venía a preguntar cómo estoy ahora.
0: De hecho, eso Correcto. es una pregunta bien interesante. Sí. Se podría decir que una de las características comunes de, de algunas familias es, es cómo te fue, cómo te ha ido, qué nota te sacaste pero muy pocas veces teníamos este espacio de preguntarnos cómo te sientes, cómo te has sentido. Sí. Eh, es bien interesante lo que dices también este, esta noción, ¿no? me voy para la casa, ¿no? es muy distinto a, a, claro. a, voy a mi hogar. Ah, bien, bien interesante todo eso. Claramente se están atravesando ahí algunas dificultades a nivel familiar, especialmente con el tema de la pandemia, y más cuando tenemos adolescentes dentro de ellos. Y bueno, como tú dices, hay unos múltiples factores que desde la línea un poquito más sistémica se pueden entender. Ahora, César, desde, desde tu experiencia, ¿qué, ¿qué dificultades psicológicas puede traer el confinamiento, la, la cuarentena o, o todo este tiempo que, que llevamos? Ya llevamos casi un año y medio y si sumamos estallido social, vamos unos un par de meses más y vamos a estar eh, dos años acá en Chile. Ah, y entendiendo que también esto es global.
1: Bueno, hay harto, hay harto entre matices, variantes, por ahí hay temas propios que también van asociados a la alimentación. Uh -huh. Estar en casa significa estar comiendo desequilibradamente también. cachetito. ¿Viste? Hay estas cosas que pueden ir influyendo. Estrés, por una parte angustia por no saber qué va a ocurrir hay tanta gente que no ha podido trabajar, o sea, el puerto económico de Chile es justamente el comercio ambulante, yo el otro día estaba revisando los datos con un amigo que eh, se mueve mucho en el tema de la economía y cuestiones por el estilo y me decía que efectivamente que mueve Chile es el comercio ambulante, la feria el famoso MEI y cosas por el estilo, yo no sabría decirlo tan, con, tan o sea, acá en Santiago hablando de MEI, en otros lados el gran conflicto que hay hoy en día de la gente del sur y el gobierno es, si liberamos o no liberamos el comercio, hay gente que está, no ha podido trabajar y no se puede salir de la casa. Y la gente de espacios rurales es más, es, y eso se valora, eh, a diferencia de acá en Santiago, que la gente de sus sectores de pueblos o rurales son más obedientes de alguna manera. Por ejemplo, el otro día fui a Pomaire, ya pensando que está como acá en Santiago, Cerrado por completo. Y fui a buscar algo específico, que menos mal que estaba abierto. Pero ese puro lugar. Y uno va a Santiago, colega. Eh, yo Santiago Centro, u otras comunas. taco, tráfico, negocio, calle, WhatsApp. Es bien interesante esa apreciación. Muchas familias dependen del negocio. ¿Cuánta gente se tenía que reinventar en temas de emprendimientos, negocios? Yo conozco, por ejemplo, un, una, un amigo desde de hace muchos años que trabajé con él que él trabajaba en temas de empresa, era contador-auditor, y ahora está feliz, dedicado a las pizzas. Un rubro total y completamente distinto. Hay algunos jugo, que se han ido que moverme, que...
0: reinventando. Ah, es bien interesante. Frente a la adversidad creo que, que parece
1: Yo creo que el tema del factor económico que ha generado que la gente las personas tengan que aprender a moverse de nuevamente... A diferencia de la tradicionalidad del tener un empleo remunerado, que ojo tampoco había tan mucho, pero era la tradicionalidad eh, y el, también el cómo uno compra hoy en día, hoy en día todo se compra por internet y llega a la casa, yo nunca había ido al supermercado por computador, pero uno pide en el super y llega las cosas a la casa la oh, tradicionalidad sí. es ir a, a la super y comprar en el supermercado, por ejemplo o entonces sea, todos esos movimientos generan cierto estrés, <ríe> hay tiempo o no hay tiempo hay plata o no hay plata, ¿qué hacemos? ¿qué priorizamos? Las cuentas, la luz, el agua, la comida, el gas, hace frío ahora. O sea, sí, hay sí. una serie de cosas que influyen mucho en el movimiento de las personas que gatillan además también el tema del factor pandémico que no te puedes mover y no puedes hacer tus cosas habitualmente y no tienes la libertad de poder hacer tus cosas o lo que tú tenías pensado hacer también producto de el tener que estar confinado en casa y con estos juegos que nos tienen de repente arriba abajo de que hay cuarentena y cuarentena que sí que no que esto salen que estos no entran que para acá que para allá sí. es como medio extraño el formato y eso provoca mucho 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 entre una cierta cuota de ansiedad muy disparada angustias bueno hace muy poco eh, espero que no, no son tan agua fiestas, no pero el, el, la red Pacific de, de entrenamiento ¿cómo se llama? de estos gimnasios o sea, el, el presidente o el dueño creo que era no recuerdo bien dueño. el cargo, pero el cabecilla el dueño,
0: sí, el dueño el sostenedor
1: por el tema de factor económico producto factor de la economía, materia sí. o sea, mm. digamos hasta, hasta que es una lamentable situación que hay que obviamente intervenir y que tenemos que prestar ojo ante todos los grupos de personas y factores de personas también que trabajan en relación a la búsqueda del bienestar
0: es, es bien complejo, difícil, como dijiste tú fue una bofetada una ofertada doble con el estadio social, igual, si bien ha traído cosas muy positivas, eh, fue, fue muy intenso, uh -huh, especialmente para las generaciones que no habíamos vivido tanta intensidad, lo digo por el contexto de golpe de Estado que, que atravesaron, en este caso, nuestros padres y nuestros abuelos hacia atrás. Entonces se podría decir que, si, si te estoy entendiendo bien, vamos, desde estas dificultades psicológicas en tiempo de pandemia y confinamiento se van asociando un poquito más a, al ámbito de la ansiedad, incluso a la depresión, ¿ah? y, y que claramente hay factores externos como el socioeconómico que van agudizando ¿ah? estos síntomas. Eh, eh, es bien interesante cómo como nos pilló también en el ámbito de la salud mental a potopelago esto, ¿ah? Eh, sí. recuerdo que, que cuando todo inicia yo, yo me preparé muy bien de hecho dejé de atender dos semanas y dije me, me llegó un consultante antiguo que lamentablemente un integrante de la familia había fallecido por COVID, yo atendía a la familia completa, desde la terapia familiar y resulta que había fallecido ah, el papá y, y, y da las características y venía, venía otros otro, otro factores era el único hombre, porque eran unas mujeres, y te dije, chuta, ¿y aquí qué hago? O sea, si bien uno trabaja duelo, si bien uno ya sabe que es una muerte traumática, porque ya, tú fuiste al médico y de ahí no lo viste nunca más, porque ingresó a la, a, a, a la clínica, al hospital, y a la UTI se entubó y ni siquiera te alcanzaste a despedir al principio. Entonces hubo un periodo de, de dos semanas que yo traté de prepararme muy bien, no, no atendí, no hice nada, leí mucho, me pagué unos cursos, hablé con varios colegas, y dentro de esos esas redes que uno tiene, llegué a un curso que hizo la, la Universidad Católica y había una, una colega, una profesional que trabajaba en el sistema público y ella decía que no, no habían protocolos para esto. ¿Ah? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Ah? O sea, la persona la vamos a entubar, va a quedar en coma, hacemos que se despida la gente, pero ¿cómo lo hacemos si, si no, no puede entrar nadie? Ah, y tampoco es que podamos prestarle el celular porque también estaba este prejuicio o estaba todo esto de que si tocábamos las cosas también nos podíamos contagiar, entonces era un sinfín de, sí. de cosas que nos pilló bien a, a potos pelados como se puede decir, con estas bufetadas que tú nombraste, y, y aquí vienen distintos duelos traumáticos también que la gente está atravesando, ah, y, y hablamos también desde el estrés postraumático, repitiendo un poquito la, la, la frase que, ojo, que, que el chileno estábamos acostumbrados a eso a nivel social, ¿no? No, no lo hablamos con orgullo, pero es como que nosotros estamos acostumbrados a los terremotos, a los tsunamis, ¿no?
1: y... Sí, tenemos como pero, una cierta costumbre biológica del desastre. Exacto, estamos del desastre, del claro. desastre y, y, y el caos, y querernos mucho, amarnos mucho, y tirarnos para arriba.
0: Exacto, entonces aparece esto y claramente la salud mental lo vivió muy distinto porque por primera vez desde mi experiencia y también desde lo que he conversado con varios colegas es que nosotros estamos insertos en el trauma mm. ¿Ah? nosotros estamos también dentro del trauma, es distinto cuando llega alguien mm, que, que falleció o, o estamos está, atravesando un momento desastroso a nivel social pero nosotros estamos adentro entonces también teníamos miedo, ah, también nos pasaban cosas, también se nos, se nos pudo haber ido alguien cercano a nosotros. Entonces, tuvo esta preparación y, y por eso te la hacía la pregunta. Y yo creo que, de hecho, también fue una pregunta que se la hice a mi pareja, mi pareja es como la, 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 la que me escucha, y, y al principio me parecía, me parecía, no sé si fue impresión mía, César, incluso de repente todavía lo siento, como que nos preocupábamos mucho del trabajo, nos preocupábamos mucho de, del tema económico, nos preocupábamos de muchas cosas, pero no se nombraba mucho a los niños. Ah, de hecho, la vacuna va asociada directamente a personas más adultas. Ahora recién se están integrando niños de 12 años en adelante. Y, y aquí viene una cuestionante que, que me gustaría poner sobre la mesa. Específicamente, los niños, los adolescentes, ¿qué crees tú, o desde tu experiencia, que pueda, estar, que pueda estar ocurriéndoles a nivel psicológico hoy en día con todo este encierro.
1: Bueno, primero hay que igual ubicarse de alguna manera en la edad que tenga el niño. Por ejemplo, mm. un niño de tres años es un niño pandémico, porque casi dos de los tres años, dos de... Sí, de Uy, qué interesante, años, no lo había visto de esa manera. Mi, mi hija chica tiene dos y medio, sería... Oye, no lo había visto, no lo había asociado. Por ejemplo... Mira, ¿eh? ahí viene un factor bien primordial que el tema de la interacción social con otros o sea, la interacción con otros niños de su mismo rango etario si no es por la cuna, jardín infantil o alguna experiencia de alguna red social, por ejemplo, cumpleaños que tampoco se pueden hacer cumpleaños bueno, uno tiene cumple con todo el régimen de, de temas médicos correspondientes podría haber alguna alternativa pero no era como antes que había uno, una, una fiesta para todo el mundo Ahora, sí es que a distancia, eh, que es como lo más próximo, pero dependiendo de la edad en la que se encuentra el niño, o la niña, o el adolescente, es bien interesante la presión de cómo afecta, por ejemplo, en estricto rigor, el impacto de él, la pandemia. Por ejemplo, en el caso de mi hija, que está justo en un periodo de transición de la adolescencia a de niñez a adolescente, de pre, perdón, de preadolescente a adolescente, donde por excelencia el tema de, interacción, de la interacción con un otro. Es clave, no lo ha podido vivir El sí. niño, Los niños más chiquititos, por ejemplo eh, Cuando la costumbre era salir y jugar Hoy en día no pueden salir y jugar que es otro niño? Yo creo que va a ser como, medio, como Me imagino como una película de alienígenas Así como, oh, tú eres de verdad Eres otro niño Y tienes piel y carne Y si se escucha otro niño va a ser interesante mm. y no deja de ser menor con este pequeño ejemplo nomás de, de un niño de tres años, por ejemplo, que no tiene más interacción que con la mamá, el papá, el hermano, la hermana, qué sé yo, la familia directa, <coughs> cuando eso no es toda la interacción, pero pucha que importante la interacción que nace desde la dinámica familiar hacia el mundo, por ejemplo, primero la familia y luego para afuera, mm. termina siendo eh, un, digamos, un palazo al desarrollo propio de la vida, a lo que estábamos acostumbrados, e incluso nosotros como profesionales, a poder sugerir. A mí me preguntan, ¿qué puede hacer mi hijo? Cuando antes la sugerencia era buscar algún taller para que pueda asistir. O sea, una de las tantas herramientas existentes era buscar una alternativa típica. Algún claro. taller de deporte, algún de artes marciales, claro. algún taller de algo donde tenía que ir a algún lugar, en, tenía que ir a algún lugar en particular e interactuar con otros chicos otras chicas, hoy en día eso no existe. Eso no está. A menos que la, la escuela tome esa decisión de generar un tipo de intervención para su alumno. Perfecto. Oye César,
0: eh, discúlpame que, que te interrumpa, pero hay algo que me llamó la atención que, que tiene que ver con, con, esto, con este, esta terminología que usaste de niño pandémico. Y, y me hizo sentido porque efectivamente mi hija tiene dos años y medio y ella muy naturalmente, a donde va, estira sus manos para el alcohol gel, ¿ah? especialmente cuando tenemos que salir al supermercado o algo. También abrimos la puerta y ella inmediatamente pide su mascarilla. Eh, eh, es bien interesante. Y también es eh, cómo se podría decir que viéndolo desde el ámbito positivo, hemos ido aprendiendo a hacer hogar ¿ah? con esta pandemia. Y se me viene a la mente el golpe que puedan recibir estos niños momento que volvamos a una normalidad en que tenemos que salir a trabajar <coughs> eh, eh,
1: es fuerte o, o, o trabajar o incluso los niños que disculpa yo digo pero el otro día eh, por ejemplo eh, llevé a mi hijo a conocer su escuela por fuera Hoy no la conozco la wow. escuela nueva tiene uno que otro conocido con el que simpatiza en sus clases online yo le dije, bueno, conocí la escuela, pero justo un día estaba por ahí cerca le dije, ¿quieres recordar cómo era tu escuela? Porque él se acordaba de su escuela anterior. Y cuando llegamos fue como, no, esta no es mi escuela. Claro, porque tenía en mente la escuela anterior, pero ni siquiera conoce su escuela. O sea, ¿cuántos niños hoy en día no conocen su escuela? ¿Cuántos adolescentes egresaron del colegio sin egresar de la escuela? En este claro. de salir del colegio. El típico ritual de los aplausos de los de todos los niños de los, del uh -huh. colegio despidiendo al alumno cuarto medio... No existió. Los profesionales que egresaron también, por otra parte, uh -huh. el primer trabajo, tu primer empleo, tu eh, primera práctica, todas esas cosas son bien interesantes que hay que apreciarlas. Hay gente que las tiene ya medianamente acostumbradas, hay gente que se ha ido adaptando poco a poco y hay gente que le ha costado un poquitito el tema de la adaptación. Pero bien como tú dices, hay un tema que se ha aprendido a hacer familia.
0: Exacto. O sea, yo creo que
1: en la pareja, que se veía de vez en cuando, hoy en día se ve más, más que nunca. Bueno,
0: ahí, ahí tenemos para otro, para otro capítulo a ¿ah? hablar de, bueno. del tema de la pareja en tiempos de pandemia, porque también es bien interesante. Oye, eh, yéndonos un poquito más a, a la adolescencia nuevamente... Dijiste algo bien interesante que, que se nos enseña desde, desde el pregrado, ¿eh? a los psicólogos especialmente, e incluso también a los trabajos sociales, a los pedagogos, que tiene que ver con el desarrollo vital ¿eh? del ser humano. Y ahí aparece este famoso autor Erickson con su desarrollo psicosocial, donde efectivamente en este periodo de adolescencia aparece el rol social y relacional muy marcado para formar la identidad de la persona. Y, y, y tú dijiste algo súper importante delante, que eso se está viendo interferido o está evolucionando quizás al ámbito un poquito más digital. ¿Ah? ¿Cómo crees tú que esto puede repercutir en esta nueva generación que está viviendo la pandemia en esta etapa tan importante?
1: Ya, yo tengo una que quizás a lo mejor es una cuota entre algo muy personal y quizás medio manoseado desde el aspecto profesional. Pero es tanto muy bueno como muy malo. Mm. Bueno porque sí o sí la tecnología, un computador, una tablet, un celular, te permite poder viajar y conocer cualquier cosa. Hoy en día han aparecido un montón de youtubers, un montón de videos, un montón de modalidades de poder conocer y saber nuevas realidades de otros países, de otras partes del mundo, donde uno puede estar invirtiendo días, mejor dicho, horas, en poder averiguar, conocer y aprender nuevas cosas. Pero el tema aquí, que va relacionado con lo que hablamos un poquito atrás, con el tema de la familia, ¿cuánto yo, mamá, papá, sé, superviso de lo que ve mi hijo o lo que ve mi hija? Mm. La tradicionalidad de la mala comunicación va a permitir que un celular o un computador o el, 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 el computador, la televisión está inteligente, Smart TV, por ejemplo, eh, y otros modelos de tecnología... Sean, eh, el papá que entrega la información de conocimiento ¿Cuántas veces? Yo creo que a nosotros nos pasó mucho Que cuando no sabíamos algo ¿A quién acudíamos? Al papá o a la mamá sí. Pero los jóvenes hoy en día No acuden a uno sino sí. que acuden a las pantallas al mm. Google, a YouTube A mí me ha pasado en sesiones Que eh, los chicos le encarnan a las mamás El que no saben de lo que está hablando Porque no son creadoras de videojuegos Por ejemplo ¿Qué vas a saber tú si un juego es bueno o es malo? Si tú no haces videojuegos, validando un otro por sobre la mamá o el papá. Y eso pasa por un tema propio de dinámica familiar, porque escucha qué importante la familia. La familia sí. es clave.
0: Se, eh, César, <risa> se, se me viene a la mente esto de, de la influencia, ¿ah? 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 estos famosos influencers que también están muy de moda y que, que están llegando para quedarse. ¿ah? ¿eh? ¿eh? Es bien, bien fuerte como la conducta y la forma de ser del influencer puede influir en, nuestro adolescente, eh, lo, en nuestros adolescentes y pierde protagonismo, como dices tú, los, los, los papás ¿ah? o la historia del abuelito, la historia de la abuelita que era algo bien, bien característico también de nuestra generación eh, se, se me vino a la mente este, esto que pasó hace poco con, con este influencer que, que tiene más seguidores en Instagram que es Cristiano Ronaldo, jugador de fútbol Ah, donde sí. movió la Coca-Cola sí, sí. y, y bajaron las acciones y las ventas de la Coca-Cola de una manera increíble, y cuando sí. tú me dices, oye efectivamente Ricardo estas personas o estos influencers están tomando tanto protagonismo como Google, las redes sociales que ya no está esa necesidad y tampoco ese interés nutritivo de preguntar a la mamá o de preguntar al papá Aquí es donde tiene que nacer la iniciativa desde el adulto también. ¿ah? Lograr comprender, darse cuenta que estamos perdiendo un poquito eso. ¿Mm? Y, y, sí, y efectivamente, parte... el cambio social o de identidad está evolucionando, estamos en un periodo como de transición. Sí,
1: yo creo que, que, que mm. si yo no averiguo, ya, en el caso para el papá, papá, mamá que está viendo
0: esto,
1: mm. tiene que saber mm. que de su hija. Tiene Exacto. que saber de qué se trata. Tiene que saber, no puede no saber, no, no puede entregarle <coughs> la responsabilidad del camino a tomar a su hijo o su hija eh, a un otro que no sea el, 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 la misma mamá o el papá. Ahora, puede usted no saber y tiene todo el derecho al mundo. Tiene todo el derecho al mundo a no saber y que no le guste. Mm. Pero despreocuparse ya es otra cosa. No atender y saber qué está ocurriendo, que está, lleva horas en su pieza. Tranquila, tranquilo ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué está consumiendo? ¿De qué se está nutriendo? Bueno, si son cosas fantásticas, maravilloso y luego nos sentamos en la mesa en el momento de la típica el, en, en Chile eh, el mejor espacio y momento de la socialización familiar es alrededor de la mesa o la cocina ¿ya? mientras se come, en el almuerzo o una cecita o la cena Ahí es como el espacio, porque es muy raro y es poco habitual para un número importante de personas en Chile el sentarse en el living de la casa o tener un tiempo de conversación. Van a ser las seis, todos los vienen a las seis nos juntamos a conversar. Raro es. Cuando yo lo sugiero en terapia, me quedan mirando con cara de ¿y qué le voy a decir a mi mamá? ¿y qué le voy a decir al hijo? ¿Cómo eso de sentarse a conversar? Mira que suena, quizá a lo mejor solo lo decimos y suena fácil de digerir, pero bueno en de esa parte de la costumbre no es costumbre. Háblame, dime qué pasa, dime qué ocurre, qué hice, y te voy a decir lo que tú hiciste, y te voy a decir lo que a mí me molestó. A mí me, me incomodó esto, pero ni siquiera se, soy capaz de decir que me incomoda, porque no tengo ni siquiera la costumbre de identificar mi sensación y mis emociones. Entonces, como no lo sé, ¿qué te voy a decir, mamá? No sé. ¿Qué te pasó? No sé. ¿Y cómo está Ay, Es que no, no sé, no sé ni, no sé ni cómo decirlo. Ah, yo me estresé! Y cae como una especie de angustia o malestar porque uno sí sabe, pero dos, no tienen la confianza. O bien, no tiene idea cómo tratar de verbalizar lo que está pasando. Y eso se trabaja, se interviene, y aquí como sugerencia como estímulos constantes de conversaciones dentro del grupo familiar uh -huh. ¿cómo está sí. ahí? cuéntame, ¿qué te pareció la película? veamos una película, sí. ¿no? veamos el live veamos este conversatorio conversamos, sí. discutámoslo después, discutámoslo después hay y gente que asocia la discusión con peleas es importante ¿no? también yo creo
0: agregar a, a, a todo lo que dices tú que es súper <risa> relevante el conocerse también ah, yo, yo invito a, a, a los papás de, de, de mis consultantes eh, o incluso cuando ya llegan o hablamos temas que tienen que ver con el ámbito parental muéstrense a sus hijos ¿ah? porque usted también fue persona o sea nosotros partimos esta charla dándonos cuenta que, que César Madrid tuvo adolescencia ¿ah? hubieron complicaciones y que en el fondo fue logrando un camino interactúen conózcanse, muéstrale tú también hoy día tenemos esta facilidad de, 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 de que está Netflix y ya hay monitos animados que nosotros veíamos y que le podemos mostrar eh, a nuestros hijos y decirle, mira, yo veía esto, yo hacía esto, conóceme, conóceme en una etapa distinta porque el yo no tan solo se configura con el rol de ser papá. ¿Ah? Entonces el co-conocernos y aprovechar esta oportunidad que estamos en casa de mostrarle a mi hijo quién era yo, cómo era yo, ¿ah? genera una interacción. ¿Mm? Eh, mi hija hoy día... El otro día imprimí una, un, unos dibujitos de Los Caballeros Zodíacos. Pues empezó a ver Los Caballeros Zodíacos porque yo le dije que ese era un anime que veía yo y que a mí me encantaba. Y le explicaba yo. Decía a, a, a mi hija, tiene nueve años. Yo le decía, nosotros teníamos que esperar un día completo para ver un capítulo. <risa> ¿Ah? Y ustedes pueden verlo así. Y mostrarle. Ah, que también nos conozcan.
1: Tiene que pasar al colegio. Sí, sí pero pues estaba ahí en la tarde. tienes que el colegio porque era... Y en la tarde, con nada. qué mala suerte! ¡Claro! Es que, ojalá me enferme, yo decía Pucho, ojalá me enferme, así como para pues, estar en la casa y hacer campeones <risas> o los caídos del porque lo dan como en ese horario. Sí, y entonces... Uno de los
0: tigritos, nunca lo vi. Siento que es una, una oportunidad increíble para mostrar y para co-conocerse también, y también la, la invitación es conocer a su hijo, meterse en, en las cosas en que están, de repente son súper entretenidas. Ajá. eh hay cosas que, que uno aprende. Bueno, yo creo que una de las de las cosas más, más valiosas que, que tenemos algunos psicoterapeutas eh, que trabajamos con la adolescencia es que aprendemos mucho de ellos. Ah, yo tengo mi Spotify, muchas canciones que me han mostrado ellos y al final las hago mías. Ah, parte ah, de mi vida. Eh, es bien interesante. Bueno, y tú lo llevaste también con, con el taller que vamos a hablar más adelante. César, y vamos a ir cerrando el tema de la adolescencia en esta, en esta línea pandémica, como dijiste tú, y me gustaría atravesarnos al, a un ámbito un poquito más delicado, ¿ajá? Mm. Eh, que, que sí a nivel comunitario, a nivel social, eh, nos falta mucho. ¿ajá? Creo que hablamos de la inclusión una vez al año y, y está muy marcado por, por lo que es la teletón, pero convivir el día a día es, es muy distinto. ¿ajá? De hecho, el otro día leí una entrevista de, de un artista que, que participaba en la televisión chilena hace mucho tiempo y, y, y él participó en la Teletón como, como, como artista y después le tocó participar como parte de, porque su hija nació con algunas dificultades. Y, y él dijo en la entrevista que, que estos famosillos, toda esta gente, eh, aparecía, o sea, muchas, porque hay algunos que sí están con la camiseta bien puesta. Que aparecen una vez al año. ¿Mm? Y también, ¿cómo esto también repercute? O sea, si ya estábamos promoviendo una inclusión o una integración en el proceso anterior, en los colegios, en las familias, en la sociedad, ¿cómo, ¿cómo nos afecta la pandemia frente a estas situaciones?
1: Desde tu eh, línea de experiencia. De sí, sí. Eh. A ver, tener, tener un hijo o una hija con algún diagnóstico en particular. Nunca es algo esperable para la familia. Dudo que alguien diga, ojalá nuestro hijo nazca o tenga este diagnóstico, este síntoma en particular. Entonces es bien interesante cómo un diagnóstico para una familia nueva, nueva así como mamá, papá o pareja, está teniendo por primera vez eh, el, el gusto del ser padre, por ejemplo. Y desde ese plano es como raro, es como poco habitual que alguien diga, a menos que se converse mucho se diga, ya bueno, si pasa esto, nada que hacer, nos apoyamos, se le va más fuerte que nunca. Pero casi con el, con, con el deseo de que no fuese así. Y termina siendo así de ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la cabeza de la persona eh, qué pasa con sus sensaciones y con sus emociones. Yo siempre hablo de sensaciones y emociones, y no solo de emociones, porque al final provoca, el cuerpo se mueve por completo, hay una serie de reacciones que hacen de que mis mi, mi pensamientos y movimientos se dirijan hacia tal o cual lugar, dependiendo uh -huh. de cómo también se siente. Claro. Es difícil y es complejo. Yo atiendo principalmente casos dentro del mundo de la neurodiversidad, específicamente TEA, eh, uh -huh. es decir, dentro del zona de percutista. Y cuando los papás... Es como el ejemplo anterior, ¿no? Eh, los papás salían a trabajar, los papás salían a trabajar o los hijos iban a la escuela, había otro adulto responsable. Hoy en día, mamá y papá o la gente que está en casa, los adultos que están en casa, son los responsables de todas esas necesidades, de todas. Y además, educarlos o ayudarles en sus tareas del colegio o si es que va a la escuela, porque en el caso de que tenga una educación especial, cambia totalmente las reglas del juego. Es complejo, uh -huh. no es fácil, y no es fácil porque como sociedad y como país vemos al que no es normal, supuestamente, el que no está dentro de la moda en realidad, ¿no? Uh -huh. El que no está haciendo lo que habitualmente se espera que, que se haga, eh, es algo raro, es algo mal visto, es, es un bicho raro, es extraño, ¿por qué habla así? ¿por qué mira así? ¿por qué se mueve así? ¿por qué se vista así? Mira cómo se expresa, mira lo que dijo, mira lo que piensa, mira lo que ve, mira lo que y así una infinidad de otras cosas. Yo tengo un un paciente que hizo un comentario eh, bastante crudo y real de una situación en particular, y lo terminaron tildando casi como satánico, así como de lo peor del mundo, le terminaron haciendo un rechazo enorme, el profesor manejó de muy mala manera la situación porque estuvo en desacuerdo a ese niño, entonces, y habitualmente, quien está en desacuerdo con el profe es como que te vaya mal. Entonces tú tienes que estar de acuerdo con el profesor para que te vaya bien, equivocadamente. Entonces todos los compañeros, más el profesor, estaban en otro parada, a este chico que es mi paciente, y él casi hoy en día, y aquí disculpando la expresión para todas las personas que estén viendo esto, no pero puteándole a la vida del por qué dijo lo que dijo si él sentía que tenía que decir eso. O sea, ¿por qué sentí esto si no estoy mal? lo busqué, lo conversé con mi papá, lo conversé con mi mamá, lo conversé con mis hermanos mayores, lo conversé con usted, y para mí, eh, Ricardo, para mí era un tema muy así como nada. Mm. Pero para el profesor, y en este caso para los compañeros, fue nefasto. Y además también por otro factor que el teclado aguanta mucho. Mm. Yo puedo tener mi cámara desactivada, mi micrófono desactivado, activo el chat, ¡guau! y ahí le vomito a este compañero, o a esta compañera, o a esta persona. Tenemos una muy mala cultura de la aceptación de un otro. Mm. Tenemos pésima cultura de la aceptación de la diferencia de un otro. Todavía tenemos palabras inadecuadas, el negrito, mm. el chiquitito, el guatón, y cosas por el estilo, en vez de la persona, el nombre. Yo en Fundación Estea, por ejemplo, suelo mucho decir, por ejemplo, que no digamos, mire, aquí te presento a mi hijo, él tiene autismo. Mm. No, o él es autista, Maya del tiene o es pero que acá está, Juanito, te lo presento. ¿Para qué colocar el parche antes de la herida? Y eso pasa en las familias dentro del trastorno espectro autista porque la tendencia al ser golpeados por la sociedad es mucho más habitual que el ser contenidos por la sociedad. Entonces es más fácil colocar el parche antes de la herida con el tema en la presentación de aquí te presento mi hijo mi hijo es autista es para que ah tengas un resguardo automáticamente. ¿Y por qué tengo que tener un resguardo? ¿por qué la persona tiene que prevenir tanto lo que hay que hacer con el otro cuando nadie debería insultar, maltratar o ver de mala manera a ese niño a esa niña, a ese joven y a esa familia entonces es bien interesante bueno aquí te tengo como para uf, horas Sí, <risa> entiendo. y casos no, conozco
0: vamos a ir tratando, tratando de ir resumiendo el, el, el tema porque yo sé que efectivamente de hecho ojo, te, te dejo invitado desde ya porque vamos a hablar un capítulo entero de, de esto ah, para que el público y la gente sepa que en el fondo va a ver después más adelante si César, si César acepta nuestra invitación eh, hablar completamente de esto oye César y ¿qué, qué pasa en la mente de, de los chiquillos? tú que estás ahí en consulta día a día o desde la psicoteleterapia ¿Ah? ¿Qué, ¿qué te dicen ellos? ¿qué te cuentan ellos? ¿cómo viven esto que está pasando?
1: bueno, recordemos que mi altísimo porcentaje de pacientes son pacientes feas, sí. y para ellos el tema de la interacción social es el gran conflicto de la vida, es mm -hmm. decir mientras menos interacción social yo tenga, mucho mejor Mira, Entonces, Ellos están en su salsa. O sea, Mira. Prácticamente, ellos están felices porque están en su casa, no tienen que salir, no tienen que ir a ninguna parte obligado, no tienen que ir a la escuela, no tienen que hacer trabajo en grupo. O sea, todo lo que tiene que ver con la interacción social, que es el gran conflicto para los pacientes, en este caso, ellos están contentísimos. Pero no así uno que otro paciente que, por un tema propio de su etapa de desarrollo, es necesario, como por ejemplo. Me pasó una vez en un taller que una niña quería hablar del pololeo porque terminó con el pololo. Y era el caso de amor o de relación amorosa de la adolescencia versus todo lo otro que no estaba ni ahí, que querían puro hablar de Mario Bros., por ejemplo. Mm. Pero ahí hubo una situación en particular bien interesante que va a depender siempre de cada niño, de mm. cada niña, de cada adolescente. entonces qué interesante en este caso, lo que... Eh, ellos están felices,
0: eh. Exacto, qué interesante que, claro, tú convives a... Constantemente con, con el mundo TEA y, y, y que en el fondo ellos estén contentos, es súper interesante, es ah, eh, bien interesante. Sí. Oye,
1: ¿sí sí, mayoría, y... Disculpa, disculpa, te, para poder dale, poder, dale. Algo chiquitito. Es que al, yo me atrevería a decir que más del 90% está feliz, pero hay otro. ¿verdad? Claro. Es que el chiquitito no lo está tanto porque el salir a caminar era su panorama, el salir a, con la mamá por un helado era el panorama, el salir y compartir, el salir y ver, el salir observar, como son personas que tienen ciertas capacidades sensoriales que están muy, muy bien desarrolladas, el tema de los colores, texturas y, y la necesidad del querer interactuar como con la naturaleza, también es otra realidad que le está pegando a un grupo por porcentaje chiquitito de, de los chicos que yo habitualmente veo, porque para ellos era algo súper obvio y esperable. Que si, de hecho, la gente que, que está viendo esto, pueden revisar de la siguiente manera. Ustedes se meten en comisaría virtual, por ejemplo, ya. Eh, ahí también lo pueden confirmar ustedes, ya, para que vean que no es eh, un capricho desde, desde mi punto de vista. Y la única persona, o las únicas personas que tienen un permiso exclusivo por un tema de salida fuera de casa, y aparece exclusivamente en la página de comisaría virtual, son las personas que están dentro de el área de la neurodiversidad específicamente es la zona es decir tienen un permiso especial ¿ah? entonces ¿y eso a raíz de qué? porque de repente el estar encerrado provoca una sensación de malestar y es necesario ir a dar una vuelta el pasear o algo por el estilo el animal también salía para hacer con su mascotita, algo muy interesante eh, y que habitualmente los, tenían siendo las mascotitas los mejores amigos y los mejores aliados dentro de la dinámica de los grupos familiares y los niños y las niñas dentro de tatuaje espectro tista. o sea, el no poder salir incluso hacer eso, era un que está dentro de la rutina y como los pacientes tea, son súper rutinarios por lo general, el salir era una rutina y el no poder hacer su rutina es sinónimo de crisis y caos y conflictos propios para la persona o Entonces, sea, ahí está, si alguien lo quiere chequear, puede revisar y va a aparecer ahí exclusivamente y específico para ellos.
0: A, a mí me encantan los datos, los datos, los tips ahí, yo sé que, que, que de repente hay personas que están lamentablemente con muy poca experiencia y, y yo sé que tú tienes mucha trayectoria y decir estos pequeños tips, especialmente para la gente que, que, que está recién partiendo que tiene poca experiencia, le, le hace mucho sentido, y, y tampoco ellos tendrían por qué saberlo. Entonces, que, que se dé esto, a mí me encanta, o sea, es, es, es maravilloso. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente, eh, me imagino que tiene que haber un porcentaje que claramente no está de acuerdo, especialmente por el tema de sus de su rutinas, ¿ah? el tema de, de las cositas que, que los movían antiguamente, eh, antes de la pandemia, con el entorno, ¿ah? más que con el aspecto social. Eh, César, eh, efectivamente tú, tú mencionas que hay personas que la están pasando bien en esta línea, porque efectivamente están ah, en, en, su, ah, ¿cómo se puede decir? en su salsa, ¿eh? en su salsa bien, un muy buen término. Y también hay un pequeño porcentaje que puede estar pasándolo mal y que se puede ir ahí eh, generar ciertas intervenciones. Voy a retomar la segunda pregunta que te hice hace un rato, que, que yo siento que, que a, a, en mi consulta está pasando mucho que tiene que ver con este preadulto, ¿ah? este preadulto que está ingresando a la universidad o que lleva en segundo año de universidad y no conoce a sus compañeros, no conoce a sus profesores, eh, me ha llegado mucho joven con dificultades de ansiedad, crisis de pánico, trastorno de ansiedad generalizado. ¿Ah? No, no, yo sé que a ti tampoco te gustan los lo diagnósticos ni la etiqueta, pero yo siento que, que efectivamente es súper malo, pero para lograr una comprensión y, y no hacer un, un buque, yo sé que te lo sí, nombro sí. y a ti se te viene el mapa a la cabeza inmediatamente y también a la gente. O sea, hablamos sí. de la ansiedad, hablamos de, la, de las crisis de pánico, especialmente con, con jóvenes que están entrando o están en primero o segundo año de universidad donde ellos sienten, mayormente y me, y me lo dicen, me lo comunican, que no están aprendiendo mucho, y que sienten que están en desventaja. Y también, alumnos de quinto año, alumnos en práctica, o alumnos, alumnos que se están titulando, que dicen que efectivamente los últimos años, cuando tienen que ganar esa experiencia, esas prácticas, tampoco la están logrando de manera efectiva, y la están pasando muy mal. Mm. ¿Qué, ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué ¿Qué puedes sugerirnos?
1: Mm. Bueno, hay que partir de... Eh, creo yo, sí o sí, diciendo que esto no es para siempre. Esto no mm. es eterno. ser De que ha sido medio tedioso, sobre todo desde, en caso de nuestro país, octubre. Porque el, como que el encierro de nosotros nace como en ese periodo de fecha, ¿no? 2019, con el tema de estallido social. De ahí para adelante, como que ya empezamos con el tema de los toques de queda cosas por el estilo. Mm. En otras partes del mundo aparecen los toques de queda, producto del tema de la pandemia y ciertos estructuras de horario y libertades, por No es para siempre, va, esto va a terminar. Se espera que sea muy, 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 muy pronto, muy pronto. Ojalá sea, ojalá, sea, ojalá sea un par de meses, cierto. Pero eh, hay que decir sí, porque hay gente que dice, pero ¿cuándo va a terminar esto? Ojalá va a, ser siempre, va a estar siempre aquí, eh, cuando el cuerpo te llama y te pide también salir y compartir, hacer deporte a dar una vuelta, ir a compartir con ese amigo con el que yo conocí hace tanto tiempo atrás, tomar un cafecito, un trago quizás y compartir una, una comida, qué sé yo. Sí o sí, es, hay, que, hay que recordar que esto no va a ser para siempre. Creo yo que el primer es como un de sugerencia, ¿ya? Y desde ese otro punto de vista, creo yo que a quienes que igual va a depender de, va a depender de la persona eh, en, el, en la etapa en la que se encuentre. Por ejemplo, para ese alumno que está en segundo año de carrera, eh, que quizá a lo mejor la carrera de dos años y medio, tres años, cuatro años, cinco años, por ejemplo, lo cual es importante ir identificando esas cosas. Mm. Eh, el hecho de que sea un profesional donde estuvo con meses o años eh, sin ese roce social constante de interacciones para arriba y para abajo no quiere decir que se transforme en un mal profesional. Y que, de, dicho sea de paso, yo creo que si llegásemos a una encuesta más menos rápida, yo creo que más del 90% nuevamente me atrevo a decir lo mismo de los profesionales aprendes más una vez que egresan entonces bien interesante ese aspecto uno sí. aprende mucho desde el punto de vista teórico que puedes comprar los libros, puedes leer infinitamente pero la práctica en sí no te la va a entregar o así sea, como la práctica de tu rol profesional no te la va a entregar en estricto rigor en la universidad, te la va a entregar la vida una vez que tú egresas. Así que para ese alumno que está cursando hoy en día una carrera, que está terminando la carrera, o que está en su práctica profesional, que termine el ciclo como corresponde, que se dé el tiempo de pensar que la vida, de alguna manera, eh, está siendo tomada con ese curso, en particular, por producto de la pandemia, pero eso no es toda la vida. La vida tampoco va a empezar ni va a terminar en, con temas de pandemia, aunque muchos dicen hay un antes y un después a nivel mundial. Sí, está claro, pero desde un punto de vista profesional, eh, te van a tocar muchas pegas, te van a tocar muchas experiencias. Por ahí se dice que el profesional, una vez ingresado, después del después de cinco años, como que le toma ya el ritmo y el training del rol profesional en sí. Es difícil, por ejemplo, en el caso de nuestro rubro. O sea, yo creo que qué bonito quien se siente psicólogo recién egresado. ¿no? A mí me pasó que yo me sentía psicólogo pero yo creo que recién ahora como que estoy entrando un poquitito en, en el movimiento más allá, después de 10 años. Entonces, es eh. bien interesante ese aspecto. Me importa mucho lo que uno quiere cómo uno quiere terminar también siendo en esta vida. Bueno, ahí vamos a hablar de temas demasiado humanistas, creo yo. Demasiado transpersonales, puede ser.
0: Sí, pero yo sé que, que también que no te apasiona mucho esa y línea. Sí,
1: hmm. Que no se sientan mal ni incómodos porque... Hemos invertido dos años de nuestra vida en aprender desde casa. Yo encuentro maravilloso el hecho de no exponernos, también a que nos pasen cosas terribles mm. o nefastas. Eh, bueno, vaya a saber quién, qué cosa, ¿no? Pero estar mm. en casa para aprender y cultivarse, para luego ponerlo en práctica, yo encuentro que podría ser mejor ubicarse en esa brea. Mm. Estar en casa para aprender te puede costar más tarde, no tienes que salir, no tienes que invertir tiempo en el viaje de ida, menos el viaje de vuelta.
0: Ahí viene, Oye. César, disculpame que te interrumpa, ahí viene lo que hablábamos del delante, que, que podría ser la virtud del ámbito digital. ¿ah? Sí. Eh, si bien desde la adolescencia o quizás desde la niñez hemos ido perdiendo nosotros los adultos el protagonismo y los chiquillos encuentran más información o aquello que quieran saber en la, en la web o en la red, se podría decir que también podríamos ver el lado más del vaso medio lleno, se puede decir, especialmente con estos jóvenes que, que podemos ser autodidactos en los tiempos de hoy, a diferencia de los tiempos nuestros, como a ti te pasó, o sea, tú tuviste ese accidente y al tener ese accidente sonaste, pues, no, 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 no es que en el fondo te metieras a internet y pudieras descargar la clase, ¿Ah? o ver la, la clase en vivo ¿cachai? como se puede hacer hoy día ¿Ah? o sea, imagínate a nosotros si nos hubiese pasado que es la interrogante que, que antes trajimos a la mesa si nosotros hubiésemos vivido esto eh, hubiesen sido dos años perdidos de clase porque no hubiésemos podido ir a clase y no habían aparatos para grabar la clase o para estar haciendo esto hoy día justamente tenemos esta posibilidad de Comprar libros digitales, descargar el PDF, ¿ah? preguntar, llamar, contactar o estos mismos videos que nosotros estamos teniendo. En YouTube hay mucho, entonces se podría decir que ahí viene el aspecto positivo de este búsqueda del conocimiento autodidacta, ¿ah? que, que hoy día es, es bien, bien bonito y bien interesante.
1: Oye, César... Sí, yo creo que, para, para poder completar ¿Sí? esta parte, mi, mi hermana está terminando la carrera de gastronomía. Y yo le dije un día así, bromeándola, no le dije, oye, ¿y cómo te evalúan el pan duro que te que quedó? ¿O cómo te evalúan, por ejemplo, la carne que se ve bonita, pero... El claro. sabor es distinto, claro. El sabor, entonces me dice, no, sí. o sea, es sabido que en ciertas carreras, en ciertas profesiones, el tema de la pandemia ha sido un, un caos en materia del de proceso evaluativo y el tema de, el estricto rigor, de cómo va a aprender el profesional. Pero recordemos que... Y también para las personas que están en, en, en carrera. Pucha, que importa lo que uno vaya a querer terminar siendo? O a mejor no sé si la palabra es terminar siendo, sino que más bien lo que uno quiere ser en la vida. Un buen profesional no va a depender tanto de cuánto en estricto rigor tú puedas aprender en casa y no en la universidad, porque al final es casi lo mismo. Pero obviamente que se agradece la interacción con el profe, la pregunta, esa sensación. O sea, que el cuerpo viva, tu cuerpo viva esa experiencia de aprendizaje, también es relevante para un tema pro de práctica profesional y de desarrollo profesional. Pero la vida después de esto va a seguir continuamente y vamos a poder echarle para adelante. Creo yo que lo mejor que hay que hacer ahora es casi como, como, como invernar, así como, como invernar la casa y aprender, aprender, aprender a nutrirse claro. mucho, nutrirse mucho para cuando aparezca el movimiento de poder salir, ahí ya salir con todo. Buenísimo. César, y
0: viendo este lado positivo tecnológico, eh, quiero ir al, al último punto, ya vamos a ir, vamos a ir finalizando. Entendiendo que está esta necesidad de relacionarse, especialmente en la adolescencia, de crear nuestra identidad en torno al otro, en la interacción, encuentro que fue genial cuando vi en las redes sociales tu taller gamer, pescaste mm. ah, dos aristas, pescaste una necesidad, ah. visualizaste también algo súper creativo y súper de ahora, ah. y que ojo que muchos profesionales de distintas áreas, muchos papás o muchos agentes sociales, lo pueden ver como algo no muy positivo para ellos. ¿Ah? No pasa mucho en el celular, no pasa mucho en esa consola, no, esto y un sinfín de cosas. Y aún así, tú creaste un hermoso taller gamer que, una, satisface la necesidad de sociabilizar. Dos, mm. tú te introduces en ese mundo junto con ellos, que eso es muy interesante. Y tres, se provoca a. ¿ah? Hay un sistema nutritivo moderno o postmoderno, ¿ah? casi algo artístico, diría yo. Mm. Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, esto nace, creo que uno, algo que nos, da, o nos ha dado como beneficio la pandemia, ¿eh? a pesar de todo lo malo que también ha provocado, ¿no? el hecho del poder estar en casa y compartir y conversar mucho con la familia yo he sido gamer desde chiquitito yo he sido muy yeah. bueno al tema de los juegos la videojuegos desde muy chiquito, mi primera consola me la dieron a los seis años eh, y desde antes ya era muy fanático porque jugaba Atari, Nintendo en casa de personas que tenían esa consola, yo no tenía pero a los seis años tuve mi primera consola entonces de ahí en adelante no salí más mi mejor panorama era esperar el fin de semana para jugar a la pelota, andar en bici, jugar Playstation y Super Nintendo yo sí era feliz, y hasta el día de hoy, bueno, no puedo salir de andar en bici, <risa> por cuestiones naturales, ya, pero eh, me quedé con el tema de, lo, de los videojuegos con mis hijos también, que juegan mucho mejor que yo. ¿eh? Pero me pasó que yo siempre, bueno, en psicología, y así también en otras áreas profesionales, el juego, el jugar, es una herramienta profesional. Y en psicología hay un, área, hay un aspecto que se llama hora de juego. Que está medio establecido, pero muy como creo yo a la antigua en realidad, o sea, como olvidando los tiempos de, pega... que medio pegado en los tiempos de antes, pero que con finalidades muy exclusivas y específicas en algunas áreas muy, muy, muy clínicas. Y eso es bien bueno. Pero hoy en día, pasarle un juguete articulado, a un niño que nunca ha jugado con un juguete articulado, por ejemplo, es como, ¿qué es esta cuestión? <risa> que me estáis pasando? Entonces, es bien interesante cómo la hora de juego o la caja de juego que está como casi por manual, en áreas psicológicas es muy distinta a la que hoy en día los chicos tienen porque los papás no le compran juguetes a los niños, le compran tecnología, ¿ya? Más allá de ver eso como algo bueno o algo malo, es una realidad. Y ante esa realidad, yo en mis horas de juego, desde hace años era yo tenía consolas portátiles, entonces yo decía, si le gustan los, los juegos los videojuegos, mi hora de juego o generar un vínculo de conversación era jugar un ratito y te lo paso, tú me lo prestas y compartimos. Y veía ahí cómo hasta cierto punto teníamos la posibilidad de poder compartir y generar temas de discusión. Y si el niño quería, no quería venir, no quería volver, no quería estar, quería no irse. Y así unas infinidad de otras realidades. En periodos de pandemia pasa lo que le pasa a muchas familias. ¿Cómo hago para que mi hijo asista a clase? ¿Cómo hago para que mi hijo prenda la cámara? Active la cámara, mejor dicho. ¿Cómo hago que mi hijo hable o dé una opinión en sus clases virtuales? Que active el micrófono y opine. ¿Lo hacía en la escuela? ¿Lo hará ahora? ¿Cómo lo hago para que mi hijo o mi hija pueda compartir con otros chicos cuando la tendencia habitual? Recordemos que yo me desarrollo mucho en el área del trastorno tenían, Habitualmente, muchas de estas personas, estas familias mejor dicho, asisten a instituciones y fundaciones que por temas de pandemia, están cerradas. O Entonces, sea, la gente no puede llevar a sus hijos a que puedan interactuar con otros chiquillos y realizar ciertas eh, dinámicas en particular. Y yo pensaba, así como, así como quien despierta un día por la mañana, se pone a pensar. <risa> y dije, bueno, si... Sí, lo conversaba con mi señora igual. Eh, si todos estos chiquillos juegan y a mí me gustan los juegos. Y parte de nuestras sesiones es hablar también de lo difícil o lo fácil que fue tal juego en particular. O si viste el trailer, por ejemplo, la semana pasada, hace un par de días atrás, querido Ricardo, salió Mario Golf para Nintendo Switch. Con una revolución increíble. Wow. Entonces, yo te acabo de decir un dato, pero los chiquillos que van al Taller Gamer, por ejemplo, se saben con lujo de detalle cada cosa, en particular la comparación de una consola con otra, las partes internas. Son la enciclopedia de conocimiento en base a la tecnología. Y ahí fue cuando yo dije... Voy a hacer de que la necesidad de mis pacientes... Y de instituciones y fundaciones que yo conozca... Se pueda unir en un espacio fijo durante un mes. Así como que... Voy a hacer un taller de un mes. Porque no había pensado en hacerlo más. Para, para mí era como un taller nomás. creé el diseño, la metodología, el tema de las clases, el horario... Lo, lo promoví para un, un par de personas por aquí y por allá y se inscribió un grupo de niños. Y una vez que terminó el taller, que la, además también son chiquillos que son fantásticos, son súper entretenidos, además, son de distintas edades, empecé de 10 hasta 16, 17, con un tema de los temas a conversar. Pero me di cuenta que hay niños de 8 añitos y hay otros de 20, 25 añitos, ¿no? ¿Ya? que también son muy metidos en el tema. Y una vez que estaba terminando el taller Gamer, los papás van y me dicen, así como tío psicólogo, ¿y qué? ¿y qué vamos a hacer ahora si termina el taller? Y yo no yo no me había preguntado. Imagínate, viva la experiencia una vez. Claro, viva la experiencia una vez y ahora voy a volver a hacer el taller, pero con otros niños que se inscribieron en la mitad del viaje, que por cuestiones naturales, como están en la mitad, no están aprovechando el taller entero, así que el otro mes voy a hacer un taller nuevo para nuevos niños. Y de repente, en conversaciones, darle la idea de que se crea la etapa 1. Como todo videojuego tiene etapas, la etapa 1 es vivir la experiencia del taller gamer. La etapa 2 es ser amigos. Ser amigos en el taller gamer, amigos. Y ahí ya no hablamos de videojuegos, ahí hablamos de la vida, quieres. Buena, que dicho sea paso, para que, que estén haciendo ¿eh? esto El Taller Gamer en estricto rigor No es jugar, a mí me han dicho ¿Y a qué juegan? ¿Qué ¿Sí consola juegan? ¿Y cuál es la plataforma? Y aquí no hay juego el Taller Gamer No se juega, es lo mejor de todo O sea, no jugamos videojuegos Jugamos a otras cosas Hablar, conversar, generar tema de discusión ¿Cuál será el mejor Zelda de la historia? Oye, ¿será Minecraft O será Fortnite? El mejor juego para, qué buena. para ti Entonces Voy colocando ciertos temas, que va dependiendo mucho también del grupo de niños en el que esté cada formato de cada, de cada mes. Porque al final terminó siendo algo que empecé en febrero, entre febrero y marzo, y a la fecha eh, están los mismos chiquillos, se van sumando. Entonces, los días sábados, por ejemplo, tengo el taller de la etapa 1, quienes viven la experiencia, y los domingos son los que se van sumando.
0: Qué cada menos.
1: Vaya un taller nuevo y cada domingo se va sumando todos los chiquillos a ese taller y se va haciendo una comunidad donde los papás, según una encuesta chiquitita que hice la semana pasada, eh, si tenían amigos o no, eh, y si de alguna manera el taller les generó un impacto pa positivo para ellos como papás. ¿Y, ¿Y cuál era en Distrito Rico? Y todos eh, calzaron, el 100%, gracias a Dios, eh, calzó en que los chiquillos esperan el taller gamer, para poder compartir de sus experiencias de la semana, o sea, ya se terminaron haciendo justamente lo que en el caso de los chicos y las chicas de los autistas no tienen, que son amigos estos niños por lo general, no tienen amigos, por su forma de ser, aquí todos tenemos formas de ser distintos y hablamos de todos los temas pelean, discuten, o sea, pelean en el sentido de que, que, que hay temas inversos a Street Fighter, Rivo versus Ken no, yo creo que, no, es que tú estás mal, no es que tú te confundiste. Y ahí se genera un tema mira, y los papás me dicen, oye, nunca había escuchado a mi hijo reírse, compartir, dar su opinión, estar tan metido, activar la cámara. Después del Taller Gamer empezó a activar su cámara para sus clases porque agarró confianza. Mira. Wow, o sea... Yo tenía uno que lo tema ahí como para trabajar desde un punto de vista psicológico, uh -huh. pero terminó siendo algo que hoy en día los chiquillos hasta se juntan en la semana y se juntan antes que yo entre a la sala. y Yo entro a la sala y dicen, "Llegó el profe." en el lenguaje. Un día yo me hice una cuenta falsa para ver de qué hablaban. Piarlos, sino que me metí la cuenta falsa porque dije, porque hay reglas, como en cada curso, cada grupo, hay reglas, malas palabras, garabatos, ofensas, y una serie de cosas. Hay una serie de reglas que tienen que respetar dentro o fuera del taller. Y me metí con esa cuenta falsa, y los chiquillos, tú no sé si habéis escuchado, que hoy en día se habla mucho del admin, de administrador, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿quién quiere ser líder? se autodenomina admin, ah. en el grupo ya está definido el admin hasta que llego yo, que yo soy el admin senior. Mira, oye, interesante cómo,
0: cómo se va generando esa estructura relacional, ¿ah? intersubjetiva, a donde todos se van nutriendo de todos. César, eh, para nosotros de verdad es un orgullo que haya sido nuestro primer invitado, está también la invitación, después nos vamos a coordinar, en, en un futuro para justamente hablar de, de TEA, yo sé que es súper importante también que, que toda esa información llegue a la gente. Eh, en lo personal te admiro mucho, ¿ah? sé que eres muy, muy apasionado por lo que haces, te felicito, estoy muy contento y, y yo creo que justamente esta digitalidad nos permite conocernos quizás un poco más Ah, y si la complementamos ojalá cuando ya todo esto termine con el afecto ah, con el cariño con lo, lo típico que tenemos los chilenos y los latinoamericanos mm. sería muy, muy nutritivo mm. nos despedimos espero que les haya gustado nuestro diálogo nuestro conversatorio mm. así que César muchas gracias
1: adiós muchas gracias a ti y a ustedes al equipo también